0: Áldás, békesség, Istenek, dicsőség, jó estét kívánok! Önök a függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, mellettem Ágoston Csilla, szerkesztő műsorvezető társul, Köszönjük a hallgatókat nagy szeretettel. A műsorolat. Ö- betelefonálhatnak kérdéseikkel a 061 374 0904-es számon. Telefonos telkigondozónk, Takács Enikő sajnos nincs ma velünk, de ha szeretnének hozzászólni a műsorhoz, esetleg kérdezni a műsorral kapcsolatban, akkor szeretettel várjuk a hívásokat. Mondom még egyszer a telefonszámot 061 374 0904-es szám. A, van egy, mondok egy e-mail címet is, hogyha valaki esetleg írni akar, tisztáskukacmáriaradio.hu, és van egy Facebook oldalunk, ahol teszünk fel híreket és a műsorok kapcsolatban információkat. Ennek a neve pedig függőségről mindenkinek a Facebookon megtalálják, és most átadom a szót Csillának a két mellettem.
1: És én pedig fel fogom konferálni a mai vendégünket, ugyanis ugye, ahogy a hallgatók megszokhatták, Minden hónapban új vendéget hívunk más és más témában, és a Mária Rádióban most a házasság hete a fő téma, és sokat gondolkodtunk Ákossal, hogy milyen milyen téma passzolhatna ide a függőségekkel kapcsolatban, és hát a társfüggőség, mint egy nagyon fontos téma, amit egy picit el is hanyagoltunk talán az eddigi műsorainkban, ez nagyon jól illeszkedik a házasság hetének tematikájához, a párkapcsolatok jobb megismerése révén. Úgyhogy erről fogunk többek között beszélgetni mai vendégünkkel, Komáromi Éva klinikai szakpszichológussal, akinek itt mindjárt át is adom a szót. Annyit mondanék, ugye mindig egy kis személyes bevezetőt is szoktunk fűzni a vendégeink bemutatásához, hogy Komáromi Évától mind a ketten olvastunk könyv fejezeteket Ákossal, úgyhogy nagy szakértője több addikcióval kapcsolatos témának is, és arra gondoltunk, hogy jó lenne, hogyha most a beszélgetés kereteiben kicsit a hallgatókkal is megismertethetnénk ezeket a nagyon fontos témákat. Úgyhogy, Éva, én át is adnám neked a szót egy kérdéssel, hogy Picit beszélj magadról, a szakmai életutadról, hogy a hallgatóink kicsit kontextusba kerüljenek azzal kapcsolatban, hogy mivel is foglalkozol. Jó estét kívánok!
2: Komáromi Éva vagyok, klinikai szakpszichológus, aki később elkezdett addiktológiai problémákra szakosodni, tehát addiktológus is lettem, és legvégül jó néhány évvel ezt megelőzően pszichoterapeuta szakképzettséget is szereztem, tehát ma ezen a területen mindhárom szakképesítésemmel tevékenykedem. Most már lassan ö, három évtizede ö, dolgozom a függőségekkel. Ez a téma a munkásságomban. Abban az időszakban jelent meg, amikor állami gondozottak nevelő otthonaiban dolgoztam, így a pályám első szakaszában, és már a leánynevelő otthonban, illetve a fiú nevelő otthonban a függő függőségi problémák, illetve a függő kapcsolatrendszerének különböző nehézségei nagyon nagy jelentőségűnek bizonyultak, és ekkor kezdtem el érdeklődni mélyebben a téma iránt, amit később budapesti drogambulancián, illetve drogambulanciákon teljesítettem ki ezt a munkásságot, vagy ezt a fajta érdeklődést. Ez ma is folyik. Ma a Kékpont drogkonzultációs központ és ambulancián dolgozom 25 éve éppen, ennek az ambulanciának más kollégáimmal együtt alapító tagja vagyok. És ezen kívül még a témához tartozó, hogy a kékponttal szoros összefüggésben, együttműködésben több mint 20 éve indítottunk a Szemmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán egy addiktológiai szakembereket képző képzést, bocsánat a szó ismétlésért, addiktológiai
1: konzultánsokat képzünk, tehát ez is ehhez a területhez köt. Nagyon köszönjük a felvezetőt, meg hogy említetted a kék pontot is, ahol hozzátartozókkal is foglalkozol, és hát nem tudom, hogy mennyire köztudott dolog, de szenvedélybeteg betegek családtagjai körében azért Elég gyakran megjelenik a társfüggőség, ugye ezek ilyen társuló problémák tudnak lenni, és mivel ez a mai egyik fókuszunk, talán el is indulhatnánk azon a vonalon, hogy tulajdonképpen mi is a társfüggőség, hogy lehetne ezt jól meghatározni azok számára, akik mondjuk tudományos szinten nem járatosak a témában, de mégis szeretnének egy kis betekintést nyerni ebbe.
2: A társfüggőség kifejezés hallatán hajlamosak vagyunk egyszerűen egy olyan kapcsolatra gondolni, amelyben erőteljes, függő érzelmi viszony mutatkozik, de a szakirodalom és az adiktológiai szakma ennél jobban körülhatárolt területet ért a társfüggőség problémája alatt, társfüggőségeket olyan kapcsolatokban látunk, ahol két fél között tartósan fennálló kapcsolat van, és ez a kapcsolat nem boldog, nem kielégítő, nem harmonikus kapcsolat, hanem sok szenvedéssel, lemondással járó boldogtalan kapcsolat. És a két szereplő jellemzően Az egyik szereplő valamilyen függőségben szenvedő egyén, kémiai vagy viselkedési függőségben szenvedő személy, vagy súlyos személyiségzavarral küzdő személy. Ez bántalmazó viselkedésben, hűtlenségben, élősködő viselkedésben, másokat kihasználó attitűdben mutatkozik meg, tehát az ő problémája. A, a másik személy pedig hozzá boldogtalanul és ö, ö, mégis nagyon erősen kötődő ö, egyén, és így a nemi megosztás figyelembe véve gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy ebben a kapcsolati mintázatban a problémás szenvedélybeteg vagy személyiségzavarban küzdő egyén férfi, és a hozzá boldogtalanul kötődő személy pedig a nő, de meg kell jegyeznem, hogy ennek fordítotja is előfordul. Tehát társfüggőségről ilyen kapcsolati mintázat esetén beszélünk, ahol ahol tulajdonképpen két függőség él egy fedél alatt egymással. Az egyik a szenvedélybeteg, kémiai vagy viselkedési függősége, a másik pedig a másik fél kapcsolati függősége és ez a kétfajta függőség egymást táplálja, erősíti, fenntartó tényezőként működik közre mindkét, a másik személy függőségi állapotában is. Tehát egy nehezen megbontható, tartósan fennálló kapcsolati mintázat, ami nagyon sok szenvedést rejt mindkét személy részére. Majd a továbbiakban ezt kibontom a konkrét kérdésekre.
0: Nagyon érdekes volt hallgatni, amit mondtál, és közben itt magamon végigfutattam a fejembe, hogy az elmúlt három évben kiket hívtunk meg, és akiket meghívtunk, döntős többségében ö, függő személy volt, vagy függő személyel foglalkozó segítő, és pont beszélgettünk így a műsor előtt is, hogy mint leképeztük volna mi is azt a fajta, amit, amit olvasok a hírekben, hogy a többségében vannak maguk a függő emberek, is kevesebbet beszélünk azokról a személyekről, akik velük együtt élnek, akit a az derült hogy maguk is függő attól az embertől. És én rajtam az a, bennem az a kérdés merült fel, hogy, és azt is feltételezem, hogy a hallgatóik nagyobb része, de ez csak egy feltételezés olyan ember, aki, aki nem feltétlenül érintett, tehát hogy nem, nem használ drogot, vagy alkohol, de valószínűleg van a családban valakinek. Neki. és akkor az a kérdés merült fel, hogy vajon miért van az, hogy, hogy erről ilyen kevesebbet beszélünk összemérmetség, vagy nem, nem fókuszálnak erre a témára, vagy, vagy nem keresik meg, mit gondolsz erről? Vagy
1: nincs belátásuk a problémára, tehát, hogy itt érdekes
2: talán, lehet. Talán mindegyik, amit felvetettetek, mindegyik egyszerre, de szerencsére a tapasztalataink szerint ez a jelenség változóban van, mert akár az ellátásban, akár a, a függőségekről való gondolkodásban a társfüggőség témája egyre gyakrabban felmerül, de az biztos, hogy a különböző médiumok híradásaiban, vagy az ezzel összefüggő kommentárokban jóval ritkábban fordul elő, mint mondjuk a kémiai szerfüggőségek, Pedig a kémiai függők, vagy a viselkedési függők kapcsolati környezetében mindig egy vagy több társfüggő személy rejtőzködik, vagy található. Ez szinte törvényszerűen így van. Ha csak nem magányos személy a függő, akkor a függővel együtt élő, hozzátartozó idézőjelbe kénytelen hosszabb idő elteltével társfüggővé válni, mert ez az állapot máshogy nem bírható.
1: Itt felmerül a kérdés, hogy miért válik valaki társfüggővé, Mi, mi, mi a különbség, vagy mi segít megkülönböztetni a két életutat, ugye valaki kilép ebből, ezt a másik oldalról nézve, amikor jönnek ugye függők, vagy felépülőben lévő függők, akik elmondják a mélypontjaik, Élményeiként, hogy mondjuk elhagyta őket a családjuk, vagy egy ponton azt mondták, hogy ezt nem tűrjük, és ugye hallottuk, hogy a társfüggők ebben benne maradnak, és ugye amikor mindig felmerül a környezetben is a kérdés, hogy hát miért marad valaki ebben, mert mi vezeti ehhez az embert? Igen.
2: Szívesebben indítanám a választ, először annak a konkretizálásával, hogy a társfüggő személy hogyan viselkedik ebben a párkapcsolatban, amiben a partnere a függő. A társüggő személy tulajdonképpen pozitív törekvésekkel jellemezhető, mert egy betegségben szenvedő partnert szeretne kigyógyítani a betegségből, szeretne nála pozitív viselkedésváltozást elérni, és ennek érdekében nagyon sok mindent megtesz, sokszor éveken, évtizedeken át küzd a másik problémájának megoldásáért, és ebben a küzdelemben őt jellemzően kényszeres megmentési vágy, vagy a másik kényszeres irányítása jellemzi. Miért kényszeres? Azért nevezzük kényszeresnek, mert szinte számára is befolyásolhatatlan kontrollvesztő megmentési gyógyítási vágy, vagy ezt a másik irányítása révén próbálja megvalósítani, és ez ugyanúgy egy emésztő-önpusztító állapottá tud válni, mint a többi függőség, <kül> például a alkoholizmus vagy a droghasználat, tehát ugyanúgy elemészti a szemét fizikai-mentális érzelmi kapcsolat értelemben egyaránt. És a kérdése, tehát a, a törekvés pozitív, a szándék pozitív, de a társfüggő nem szembesül azzal a nyilvánvaló tényel, hogy bármit megtehetünk a másik személy gyógyulása érdekében. Ha ez nem társul a betegségben szenvedő személy saját erőfeszítéseivel, saját gyógyulásáért, akkor a társfüggő képtelen lesz a másik megmentésére. A, a társfüggő jó szándékból, de sokszor, mindenhatónak éli hmm. meg magát, és azt hiszi, hogy az ő önfeláldozásával, alárendelődésével el tudja érni másik, a másik személy életébe azt, ami végül is illúziónak bizonyul. Tehát a társfüggő ezért marad meg a kapcsolatban, vagy tudatosan, vagy tudattalanul ezek a motivációk vezérlik. És akkor azt kérdezted, hogy mi, mi különbözteti meg a az egyik szemét a másik szemétől, az egyik személy, aki kitart egy ilyen kapcsolatban is a lehetetlent kísérli meg éveken, évtizedeken át, akár saját pusztulása árán. A másik szemétől, aki pedig van annyira jól integrált, vagy van annyira egészséges személyiség, hogy tesz ilyen próbálkozásokat a másik megmentésére irányulóan, de előbb-utóbb szembesülen ezeknek a hiába valóságával, vagy a kilátástalanságával, és akkor hoz egy nehéz döntést, az, hogy feladja ezeket a próbálkozásokat, és megpróbál más életet, más kapcsolódási formát, (kül) kilép sokszor nagy fájdalmak, szenvedések árán kilép ebből a kapcsolatból, Azt látjuk, hogy más környezetből, más társas környezetből érkezett az egyik személy, más társas környezetből a másik személy, más korábbi kapcsolatok, más családi múlt, más szocializáció fűződik a kétfajta megoldáshoz. Ö, egyelőre röviden mondom, aztán majd, ha ez igen, érdekes. A,
1: pár fontosabb pontot Igen, igen. Ehhez.
2: Tehát a társfüggő személy jellemzően maga is úgynevezett diszfunkcionális családból származik. Az ő származási családja, amelybe beleszületett, jellemzően ö, hasonló problémákkal küzd, mint amely problémák. Ö, erőterében találja saját magát felnőtt korában. Nagyon sokszor alkoholista szülők gyermeke, ahol már, tehát, és ebben a családban nevelkedve, sokszor már pici korától kezdve tulajdonképpen megmentő szerep, vagy a család segítésének feladata hárult rá, és ezt mivel akkoriban, mivel egy gyereknek soha nincs más választása, ezt akkoriban automatikusan megtanulta, vagy ezt a funkciót betöltötte, hiszen ez volt néha az ő életben maradásának a, az ára is, tehát ilyen áron tudta nem csak ő maga, hanem a család egészen túlélni az akkori nagyon problematikus állapotot, és ez a fajta korai segítőség, vagy, vagy ez a fajta családi küldetés tulajdonképpen egy torsz személyiségfejlődést tud elindítani, és nem teszi lehetővé az egészséges személyiségfejlődést. Az egészséges személyiségfejlődés azonnal alapulna, hogy a család a gyermek szükségleteit figyelembe véve ö, szerveződik a gyermek körül, és nyújtja a gyermeknek azokat a szükséges táplálékokat, amik az ő egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. Ellentétben a vázolt család éppen fordítva működik, itt a gyerek vagy a gyerekek szorulnak a szülők megsegítésére, és nagyon sokszor látjuk, hogy a gyerekek különböző módokon kiskortól kezdve ellátják a segítői feladatokat a szülők mellett, és ezeknek a gyerekeknek tulajdonképpen a személyiség alakulása, ahogy mondjuk személyes identitásuk a segítőség köré szerveződik. Korai érettség jellemzi őket, magányosság jellemzi őket, és majdnem szükségszerűen adódik, hogy amikor partnerkapcsolatokba kezdenek, és a párválasztás életfeladata előtt állnak, akkor ugyanebbe a kapcsolati helyzetbe kerülnek, ahol elsősorban segítőként lesz rájuk szükség. És ők ezt a segítői funkciót nagyon gyakorlottan, és továbbra is saját személyiségfejlődésükről lemondva befogják tölteni, és ők azok, akik hajlamosak nagyon sokáig kitartani ebben a sok fájdalommal járó kapcsolati helyzetben, míg mások, akiknek megadatott, hogy egészségesen módon nevelkedhettek gyerekkorba, kamaszkorba, ők felismerve ennek a teljesíthetetlenségét, funkcionálisabb módon kilépnek az ilyen kapcsolatból. Ha csak nem, a társuk, aki szenvedélybetegségben szenved, elkezd gyógyulni, elkezd egy felépülési programot, mert ahhoz tudnak támogató módon kapcsolódni. Tehát nem a korábbi egészségtelen módon, hanem támogató módon kapcsolódni.
1: Megkapcsán bennem felmerült még egy kérdés, hogy mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk van egy, egy függő családtag, meg van egy társfüggő partnere, és a függő családtag valami módon mégis elkezd változni, akkor erre, hogy reagál, ugye azt most mondtad, hogy hogy reagál erre itt az egészséges családtak, hogy ilyenkor össze tud rázódni a család, de hogy reagál mondjuk erre egy társfüggő családtak, hogyha a másik elkezd valamilyen erőforrását kiaknázva változni. Tehát például egy függő elkezd valamit tenni a gyógyulása érdekében, ugye? anonim egy ugyan? anoním csoportba jár, vagy elkezd egy terápiás programot akár valami másnak a hatására, hogy hogy ez mennyire tudja akár a társfüggőt is magával vinni, vagy éppen, hogy hogy esetleg ideiglenesen rosszabbra fordítja a helyzetet. Igen, ez nagyon fontos kérdés, és többféle variációt
2: látunk ennek a megoldására a gyakorlatban. Tehát a legpozitívabb variáció nyilván, hogy a, a korábbi társfüggő fél, vagy hát még ma is társfüggő persze, mert nem megy, az sajnos olyan gyorsan. Tehát megörülennek, és ő maga is ö, támogató módon tud ebben a helyzetben részt venni. Nagy valószínűséggel akkor tud leginkább támogató módon részt venni, ha ő is tesz valamit a saját gyógyulása érdekében. Mert hogy a társfüggőséget ugyanúgy betegségnek tekintjük, mint a másik ember függőségét, tehát mondjuk ő is ö, elmegy önsegítő csoportba, vagy valamilyen kezelést kereső maga számára, konzultációt, egyéni pszichoterápiát, csoportterápiát, és mindketten azonos irányban kezdenek változni. Ez a lehető legpozitívabb. A társfüggőnek sem könnyű a változás, hiszen, hiszen ö, <kül> A függő gyógyulási programjával egy korábban sokáig fennálló egyensúlyi állapot megbomlik, és arra az egyensúlyi állapot elvesztésére mindketten szorongással reagálnak. De van egy ilyen forgatókönyv, hogy mindketten tulajdonképpen elkezdenek dolgozni a saját felépülésük érdekében, vannak ennél negatíva programok is. Van, amikor ez az, az egyensúlyi állapot ö, elvesztését ö, követő szorongás miatt a társfüggő olyan ellenállás ébred a függő gyógyulásával szemben, hogy tudattalanul de sok mindent, vagy szinte mindent megtesz a szenvedélybeteg visszaesése érdekében. Tehát erre a új állapotra, erre az új kapcsolati mintázatra, hogy megszűnik az a korábbi probléma, amikőri az egész kapcsolat szerveződött évek óta, olyan nagy riadalommal reagál, hogy tudattalanul destruálja, kerestem a legjobb kifejezést, destruálja a másik ember felépülését, megrettemve attól, hogy mi lesz most velünk, mm. mi lesz az én dolgom mm. a vele való kapcsolatban, mi lesz az én szerepem. Hiszen az egész identitása a köré épült, hogy van. én segítek, és ha ezt elveszik tőlem, így akkor... Így van. Az egész identitása, önértékelése, mm. önbecsülése, biztonságérzete, ö, paradox módon erre a Uh-huh. teljesítetetlen feladatra épült, és most örülhetne, és megkönnyebbülhetne, és felszabadulhatna, hogy ő is fejlődési térhez jutott, de sokszor ennek ellenkezője történik, tehát nagyon nagy ellenállás, és tulajdonképpen destrukció próbálkozások a korábbi állapot uh-huh. visszaállítására. Ez természetesen nem tudatos, uh-huh. és ő maga lepődik meg legjobban, amikor segítséget kérve szok, tulajdonképpen tudatosul benne, hogy ő, hogy ő hogyan dolgozik kettejük ellen. Tehát mind a két forgatókönyv uh-huh. előfordul, de ez a második negatíva forgatókönyv tulajdonképpen a társfüggő megsegítése keretében talán elég jól kezelhető, jól uh-huh. kézben tartató és megakadályozható. Tehát mindkettőjük számára a remény az, hogy valamelyikőjük vagy mindketten elkezdenek a saját felépülésük érdekében lépéseket tenni, keresnek segítő csoportot, vagy segítő szemét maguk számára, és ezzel egy új típusú fejlődés veszi kezdetét, ami természetesen nagyon sok zavaró, mozzanattal, társul eleinte, szorongással, bizonytalanságérzéssel, pánikkal, uh-huh. nem beszélve a elvonási tünetekről. Tehát nagyon sok zavarjel kíséri ezt az új szakaszt, de a jövő szempontjából, a pozitívabb jövő szempontjából ez az egyetlen lehetőség.
0: Nagyon sok minden fel, fel eszembe jutott, mert tulajdonképpen akkor arról azt lehet mondani, hogy a a társfüggő is ugyanolyan önpusztító életet él, mint a mellette lévő mondjuk alkohol vagy vagy drogfüggő. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik, akkor ha jól értettem, a társfüggőnek ugyanilyen módon Felépülési programot kell csinálni, hogyha azt akarja, hogy, hogy újra, nem tudom, hogy jó kifejezésre, egészséges, egészséges kapcsolatban létezzen, tehát nem csak a. Mert ugye adja magát eleve, hogy aki drogfüggő, az egy látványos önpusztítás, mondjuk még egy társfüggő, szerintem ez lehet benne a nehéz, legalábbis úgy képzelem, mert az nem olyan markánsan megfogható, hogy mi vagy nem ő iszik, nem ő drogozik. És ez egy működésbeli valami zavarnak képzelem, és ez nehezebben körülírható, Ozt Jól gondolom?
2: Jól gondolod, jól gondolod, de ez inkább egy bizonyos távolságról gondolható, közelebbről eléggé nyilvánvaló, hogy mennyire pusztító, önpusztító állapotról van szó, hiszen mentális és pszichés betegs- betegségek egész garmadája szól. Én, arról, én csak arra hogy...
0: gondoltam, bocsáss meg, hogy, hogy, hogy ezt nem tudja magáról, hasonlóképpen mondjuk, ezt nem tudom, hogy, hogy drogost mennyire tudja, de hogy, hogy lehet, hogy nem annyira érzékeli, hogy benne van egy olyan szituációban, és ez, ez egy szakmai kívás is lehet mondjuk egy pszichológus számára.
2: Uh-huh. Sokszor nem tudja magáról, de szenved, és azt érzi, hogy szenved. Uh-huh. És a, a szenvedésünk egy Ez mindig egy biztos visszajelzés arról, hogy valami nincs rendben az életünkben, ugye? Persze gondolhatja azt, és sokáig azt is gondolja, hogy csak is a másik miatt szenved, és nincs más választása ebben a helyzetben, és hogyha a másik állapota rendeződne, akkor nem szenvedne, de valójában nem ez a helyzet, mert hogy közben, ahogy beszélgetünk tovább eszembe jutott egy harmadik forgatókönyv, amire az előbb nem tértem ki. Tehát ugye az egyik volt, hogy mindketten felépülési programba kezdenek, a másik, hogy a társfüggő ellenáll a társa kezdődő felépülésének, és sajnos van harmadik is. Van egy olyan, hogy a függő halad a felépülése útján, és a társfüggő olyan szinten nem tudja őt követni, ezen az úton, és nem tud kilépni a, a korábbi identitásából vagy szerepéből, hogy kénytelen, idézőjel kénytelen keresni magának egy újabb függőt, aki továbbra is az ő megmentési, ö, ö, vise, megmentő viselkedésére szorul. Tehát ezt változatlan identitással meg lehet lépni egy ilyenfajta új forgatókönyvet, és nyilván ez egy nagyon patológiás forgatókönyv. Visszatérve az Ákos által felvetettekre, annál inkább így van, ahogy mondod, mert ez egy olyan függőség, amit ellentétben a többi függőséggel a környezet jutalmazni szokott. Tehát a környezet nagyon sokáig csodálja, elismeri, jutalmazza a társfüggő önfeláldozását, ö, ö, alárendelődését, azt, hogy mindent megtesz a másik ember megváltásáért. Ö, hát legalábbis egy pontig jutalmazza, mert amikor már annyira valóvá válnak a társfüggő személy különböző betegségei, fizikai és pszichés betegségei, amennyire sokszor nagyon nyilvánvalóvá válnak hosszabb idő elteltével, akkor már nyilván a dolog más megvilágításba kerül. Tehát a társfüggő, egyén nagyon nagy valószínűséggel ki fog fejleszteni komoly, szomatikus testi, panaszokat, betegségeket, illetve pszichés zavarokat, Ha kitérhettek ezekre, akkor szeretném megemlíteni a különböző vérnyomás, különböző hátterű magas vérnyomásokat, a szívtáji panaszokat, emésztőszervi betegségeket, feké betegségeket, nagyon sok nőgyógyászati problémát, termékenységgel összefüggő panaszokat, vagy mozgásszervi panaszokat, a pszichés zavarok közül, <kül> Rekord mennyiségben a különböző szorongáshoz zavarokat, pánikbetegséget, generalizált szorongást, depressziókat, a hozzájuk társuló öngyikossági veszélyeztetettséggel, vagy akár agresszív viselkedést, más családtagok kárára, gyerekek kárára, bántalmazó viselkedést. Ezek mind-mind összefüggnek ezzel a nagyon patológiás küldetéssel, ami ami körül most forgunk a beszélgetésben is. Tehát a társfüggőség csak távolról pozitív, és csak távolról nem látható, hogy ez mennyi szenvedéssel jár, belülről bizonyára érezhető. Legfejebb a társfüggő személy nagyon sokáig a két dolog közötti összefüggés nem ismeri fel. És azt élheti meg, mint hogy nagyon gyakran így van, hogy ebben a helyzetben nincs más választása, csak az, ahogyan viselkedik a kapcsolatámon.
0: Most bekapcsolódó dolgotunknak szeretnénk mondani, hogy... Komárom Éva, klinikai szakpszichológus a vendégünk, és társfüggésről beszélünk még néhány percig, és most csinálra nézek, hogy milyen kérdése van neki. E,
1: igen, ugye beszélgettünk arról még a, a műsor elején, hogy adjunk a hallgatóknak egy kis meghatározást a témához. Most megnéztük azt is, hogy mi, mik azok a, a, az eredet családból jövő okok, ami miatt van, aki e, a társfüggőség felé indul az életében, ami miatt nem képes feltétlenül kialakítani egy olyan stabil identitást, amivel jól tud kapcsolódni, egészségesen tud kapcsolódni másokhoz, de szóba került a remény is, hogy hogy talán ez kialakítható, és hogyha megvan ez a belátás, vagy esetleg más problémával, szorongásokkal kereső segítséget, de aztán elkezdi összerakni mondjuk egy terápiás helyzetben, hogy, hogy honnan is ered az ő problémája, és elkezdenek foglalkozni a terápiában az ő társfüggőségével, akkor mi mi a a jövőbeni következő lépés, ami segíthetett? Hogyan lehet elindulni az egészséges kapcsolatok útján, nagyon leszűkítve a kérdést, ez lenne? Hát
2: mindenképpen, mindenképpen, Felépülési munkába kell kezdenie a társfüggőnek ennek érdekében, amit felvetettél. Nagy valószínűséggel ez egyedül, pusztán saját erőforrásaira hagyatkozva nem fog menni. Tehát lehet, ahogy volt már szó ma erről önsegítő csoportban, lehet konzultációhoz folyamodni a különböző függőséget kezelő intézményekben, lehet egyéni terápiát találni. Talán az első lépés a korábbi segítői magatartás, diszfunkcionálisnak, sikertelennek, nem hatékonynak bizonyuló segítői attitűdés és magatartás abbahagyása, tehát befejezése annak felismerése segítségével, hogy az egész nem előrevévő, inkább ö, fenntartó tényezőként működik a függőség állapotában, és hogyan lehet elmozdulni a kapcsolaton belül a valódibb segítés, a funkcionálisabb segítés irányába. De ez csak a, ez csak a bevezető, mert a... a lényegesebb felvonások ezután következnek, és a lényegesebb felvonások tartalma az nem a másik személy problémája, hanem a társfüggő személy saját problémái körül forognak. Tehát tulajdonképpen ő maga kell, hogy saját gondolkodásának, érzelemvilágának, vágyvilágának a középpontjába kerüljön. Azt mondom, hogy végre először életében, mert általában a múltját megismerve azt látjuk, hogy ez soha az eddigiek során nem fordult elő. Ő mindig alárendelődött valaminek, valakinek, és mindig volt valami speciális feladata, és az egészséges személyiség fejlődésére nem jutott kapacitása, valamiképpen mindig másokat támogatott, most viszont, ha akarja, és ha motivált erre, és hogyha ebben is olyan kitartónak bizonyul, mint a másik ember segítésébe, akkor megnyílik egy új tér a számára, és ebben a térben tulajdonképpen a korábbi anyagot, a korábbi identitást, korábbi világot, irányultságokat, önbecsülést, azt teljesen új alapokra kell helyezni. Tulajdonképpen föl kell forgatni az egészet, és át kell dolgozni egyéni munka keretében, ami hosszú, időigényes, de nagyon gyorsan megjelennek az első eredményei. A kezdettől fogva már nagyon gyorsan mutatkoznak az eredményei, ezért Nagyon biztató tudok lenni ebben a kérdésben, mint a témával foglalkozó szakember is.
1: Ez azt gondolom, hogy nagyon szép zárszó is a műsorunkhoz, hogy van remény, és érdemes dolgozni önmagunkon.
0: És változni, változni, mi saját magunknak kell.
1: A függőknek is, és a társfüggőknek, a társfüggőknek is. is. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak, és köszönjük Évának, hogy eljött a stúdióba hozzánk erre a beszélgetésre. Köszönöm Többis a